0: Unser heutiger Gast ist Christina Wechsel. Christina ist Heilpraktikerin und selbst links Unterschenkel amputiert. Viel Spaß bei der aktuellen Folge. Deutschland geht gemeinsam weiter. Herzlich willkommen zum Prothesentalk, dem Podcast von und für Prothesenträger, Angehörige, Orthopädietechniker, Ärzte, Therapeuten und alle, die mit Prothesen im täglichen Leben zu tun haben. Diese Folge wird präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Werde jetzt Mitglied unter www.prothesen-gemeinschaft.de oder lade dir die Prothesen-App in deinem App Store herunter. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der aktuellen Folge. In der heutigen
1: Podcast-Folge der Prothesengemeinschaft freue ich mich auf eine junge Dame, die durch einige äußere Einflüsse schon viele Veränderungen in ihrem Leben einstecken musste, die aber auch durch eigene Initiative einige Changes in ihrem Leben vorgenommen hat. Hm. Herzlich willkommen, Christina Wechsel.
2: Vielen Dank. Ich freue mich sehr, bei dir heute die Podcast ja, halten zu dürfen oder machen zu dürfen.
1: Ja, ich freue mich auch sehr. Und wie dein Name schon sagt, Christina Wechsel, ich habe es angekündigt, du hast einige Changes selbst vorgenommen, auch durch äußere Einflüsse bekommen. Aber stell dich doch ganz einfach mal kurz selbst vor, damit die Prothesengemeinschaft dich besser kennenlernt.
2: Ja, gerne. Ich bin Christina Wechsel, bin 38 Jahre alt, bin Heilpraktikerin mit eigener Naturheilpraxis und komme aus dem wunderschönen München. Und ich bin seit zwölf Jahren links Unterschenkel amputiert. Ich habe einen äh, schweren Autounfall gehabt auf Reisen im australischen Outback. Okay. Genau.
1: Das wäre jetzt ja schon der Hinweis auf einen deiner Schicksalsschläge. Wir ja. haben uns schon drüber unterhalten. Es gab noch in, in dem Zusammenhang oder innerhalb von einem Jahr oder anderthalb, so wie ich es in Erinnerung habe, noch mehrere Schicksalsschläge also es war nicht das Einzige, was in dem Jahr passiert ist und was quasi dein Leben komplett umgedreht hat. Möchtest du noch erzählen, was dir widerfahren ist in dieser Zeit?
2: Ja, also, das, also eigentlich fängt alles, beginnt alles mit, mit meinem großen Traum. Ich hatte einen, einen großen Traum von, von meiner Weltreise und habe dann alles in, in, alle Hebel in Bewegung gesetzt um innerhalb von kürzester Zeit sehr sehr viel Geld damit zu äh, oder dafür zu verdienen und ähm, bin nach der Ausbildung zur Hotelfachfrau bin ich dann ähm, extra dafür nach Zürich gezogen ähm, meine Mama die war auch Schweizerin also meine Familie war kommt auch aus der Schweiz ähm, deswegen war es jetzt nicht so eine große Veränderung für mich ähm, und ja dann hat mich meine Mutter angerufen und hat erzählt dass sie dass sie krank ist, hat auch nicht so ganz mit der Sprache herausgerückt, was sie wirklich hat. Und es war dann mein Vater, der mir erzählt hat, dass sie Krebs hatte. Und ähm, ja, ein halbes Jahr später hat sie mich dann wieder angerufen, hat gesagt, dass sie, dass sie wieder gesund ist. Und, ähm, und ich habe mich dann mega gefreut. Sie hat dann auch wirklich am Telefon gesagt, ich bin wieder gesund. Der Onkologe hat mir das bestätigt. Ich habe die Laborwerte erhalten und ähm, du kannst jetzt deine Weltreise buchen, weil sie wusste, ja. dass das ein großer Traum von mir ist. Und Mein Gott, mir ist nicht nur ein Stein, sondern ich glaube eine komplette Felswand vom Herzen gefallen. Und ähm, dann habe ich äh, meinen Job gekündigt ja. und habe dann ein All-around-the-world-Ticket gebucht. Also geplant war ein ganzes Jahr auf Reisen zu gehen. Und ähm, der erste Stopp wäre dann auch Südostasien gewesen, das weiß ich noch. Und dann wenige Wochen später hat mich dann mein Vater total verzweifelt äh, angerufen. Da wohnte ich noch, lebte ich noch in Zürich, und hat gesagt, dass es der Mami wieder ganz schlecht geht. Sie ist zurück in der Klinik. Mhm. Und dann bin ich, ähm, dann habe ich diesen Flug sofort storniert und bin nach Hause gezogen, um ja, um für die Mami da zu sein. Wenn sie wieder aus der Klinik halt nach Hause kommt. Und ja, ja sie ist leider nie wieder nach Hause gekommen und, und ist dann wenige Wochen später ähm, im Kreise meines Vaters, meines Bruders und mir, nachdem ich drei Tage lang Sterbebegleitung gemacht habe, sozusagen, ist sie dann ähm, gestorben. Und meine Mutter, die, ach, das war, das war so ein wahnsinnig toller Mensch. Also sie war, meine beste Freundin und meine beste Ratgeberin und sie war meine Mentorin im Leben und als sie gestorben ist, das hat mir einfach den 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 Boden unter den Füßen weggerissen. Ich wusste nicht, wie ich wie ich mein Leben ohne sie auch meistern soll, weil sie einfach ich glaube, damals war sie ja war der wichtigste Mensch in meinem Leben und ja, ich habe dann um ihr dann ganz nahe zu sein, habe ich dann ihr Lieblingsbuch gelesen, Der Alchemist von Paolo Coelho. Und das, dieses Buch war, ähm, boah, das hat reingeschlagen bei mir wie eine Bombe, weil, weil das, dieses Buch hat mich so an meinen eigenen Traum erinnert. Also die, die das Buch nicht kennen, es handelt halt von so einem Hirtenjungen, der nachts einen Traum hat einen großen Schatz zu finden. Und am nächsten Tag begibt er sich eben auf Reisen, um den, diesen Schatz zu suchen. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, mein Gott, das hast du so lange auf diesen Traum hingearbeitet und, ähm, und nichts würde die Mami lebendiger machen, als mich zu sehen, dass ich jetzt endlich meinen Traum lebe. Ja. Und dann habe ich eben ein Ticket gebucht, ähm, natürlich nach dem Oktoberfest. <lacht> <lacht> Alle meine Reisen mache ich immer nach dem Oktoberfest ähm, und äh, bin ein halbes Jahr nach ihrem Heimgang, genau, bin ich, bin ich nach Australien geflogen. Und
1: die, darf ich kurz unterbrechen, die Planung ja. davor war, dass du alleine gehst oder hast du geplant mit jemandem hinzufliegen? Ja, oder die Weltreise die, zu machen?
2: Ja, die Planung war ähm, komplett, also alle ich glaube zehn Stops waren es, ähm, war mit, mit einem sehr guten Freund von mir und das, ja das war auch, also der hat sich auch so auf diese Reise gefreut und ähm, er hat dann auch den Flug storniert und mhm. ist aber dann ich glaube drei Monate nach dem wir geflogen wären, also wir wären im März geflogen, ähm, Anfang April ist meine Mutter gestorben und da ist er schon mal nach Australien, er war da schon mal dort mit ähm, mit, mit anderen Freunden von mir, also wir waren dann wie so eine eine große Gang, die, die unterschiedlich in Australien unterwegs waren und, ähm, und dann irgendwann hat er, genau, also der hat dann zu mir gesagt, ja, wenn du nach Australien kommst, egal wo du hinfliegst, ich werde dich dort am Flughafen abholen. Ähm, genau, das war der Philipp. Und ähm, in, der, in der ganzen Zeit, wo ich noch zu Hause eben war, ähm, habe ich dann mit anderen, noch mit zwei anderen ausgemacht, dass wir uns dort treffen. Die haben nämlich auch geplant, ein Work-and-Travel in Australien zu machen. Und bin dann im Oktober mit, ähm, mit, mit der Lena, mit einer meiner besten Freundinnen nach Australien geflogen. Okay. Und wir haben uns dann getroffen und der Philipp hat mich auch vom, vom Flughafen abgeholt. Tatsächlich
1: abgeholt. Tatsächlich
2: abgeholt, genau. Ja.
1: So sind Freunde.
2: Ja, genau. Ja. Ich war echt super, wahre Freunde, also was die alles... Ja, genau, auf jeden Fall waren wir dann, ähm, war ich dann fünf Monate unterwegs ähm, immer mit anderen Konstellationen. Dann ist die Lena wieder nach Hause geflogen. dann äh, Der Philipp ist dann arbeiten gegangen. Und irgendwann, dann war ich auch noch einen Monat, war ich dann noch in Neuseeland unterwegs. Mhm. Und dann irgendwann haben wir zu viert beschlossen, den Stuart Highway zu fahren. Ja. Und zwar ist der Stuart Highway die einzige Straße, die dich ganz im Süden von Australien, quer durchs Outback zum, zum Ayers Rock bringt.
1: Ja.
2: Also zu diesem heiligen Stein der, der Aborigines. Und, ähm, und dann wieder quer ganz in den Norden hoch nach Darwin. Und diese Strecke ist 3000 Kilometer lang. Wow. Also Australien ist kein Land, was ich anfangs dachte, sondern ein Kontinent. Ja. Und diese Strecke, die kann man vergleichen wie die Strecke von Paris nach Moskau. Wow. Und wer noch nicht im Outback war, das ist also das ist eine einzige Stille dort. Da ist es teilweise so ruhig und so still, dass man nicht mal eine Fliege summen hört. Und ähm, kilometerlang geht's diese eine einzige fette Straße durchs Outback. Man sieht dann ähm, immer mal wieder so, so rote, roter, roter Sand mit Geröll. Und wenn man Glück hat, mal so auf dem Horizont, am Horizont mal ein Känguru hüpfen. Ja. Und dort kommt so selten Gegenverkehr, dass man sich auf dem Stuart Highway im Auto sogar begrüßt. Weil ähm, es so selten ist. Weil es so selten ist, ja. Also ja. da ist wirklich nichts und niemand. Und das ist eigentlich Wüste, Wüste. Ja. Und ähm, ja, und dann hat die, die Backpackerin, die wir dort kennenlernten, auf Reisen, die am Steuer saß, hat aus unerklärlichen Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Und dann haben wir uns fünf bis sechs Mal überschlagen. Und ähm, daran kann ich mich aber jetzt nicht mehr erinnern, wie wir uns überschlagen haben. Aber das Erste, was ich mich halt, woran ich mich wieder erinnere, ist, dass ich außerhalb vom Fahrzeug liege und die Sonne knallte halt auf mich nieder. Es war halt unglaublich heiß. Es war Wüste. Ja. Und, ähm, und ich habe da, also ich spürte, dass ich, also ich wollte meine Beine bewegen und es ging nicht. Ich spürte, ich hatte innerliche Verletzungen und irgendwas stimmte auch nicht mit dem Ronny. Da habe ich da schon irgendwie, also es war mein, mein bester Freund, mit dem wir auf Reisen waren.
0: Ja.
2: Und ein bis zwei Stunden später kam dann der Rettungswagen. Also wir waren wirklich in the middle of nowhere. Ja. Und dann habe ich noch am Unfallort erfahren, dass es, dass es Ronny leider nicht geschafft hatte. Also der war ja, der war wahrscheinlich beim Überschlagen, ist der gleich ums Leben gekommen. Ja. Und zum Glück hatten die anderen zwei Mädchen nur ähm, leichte bis mittelschwere Verletzungen und ich war, ich war wirklich sehr schwer verletzt.
1: Aber und, bei vollem Bewusstsein die ganze Zeit?
2: Nee, nee. Also ich kann mich an solche Fetzen erinnern und die die Valerie, das ist meine andere beste Freundin, die, die ist nämlich noch nachträglich nach Australien geflogen, damit wir zusammen in Neuseeland bereisen und dann auch noch da Teil, auch ein Teil von, von Australien. Die hat zu mir gesagt, dass ich am Unfallort die ganze Zeit nach meiner Mutter gerufen habe. Mhm. Und und sie hat übrigens nichts gespürt und nicht gewusst, dass der Ronny gleich tot war und das finde ich einfach sehr mysteriös,
0: mhm. weil
2: sie war bei vollem Bewusstsein, ich war es nicht, ähm, habe aber komischerweise immer nach, genau nach meiner Mutter gerufen, dass sie kommen soll und dass sie uns helfen soll und habe da eben ja auch schon gespürt, dass was mit dem Ronny irgendwas nicht stimmt. Mhm. Ja und dann Kam neben der Rettungswagen, und ich weiß noch, also das, das die hat dann zitternd, hat die dann ähm, die Halskrause mir umgelegt. Ähm, und also, das kann man sich, also, das kann man sich fast nicht vorstellen. Das sind diese, die Ortschaften auf diesem Stuart Highway sind 400 Kilometer voneinander entfernt. Und, ähm, und wir hatten, also, ja, das war Glück im Unglück, dass es, nur 30 Kilometer von der nächsten Ortschaft entfernt war. Ja. Dort haben sie uns in so eine ganz kleine Krankenstation gebracht. Ähm, und dann ist parallel ähm, sind, ähm, sind die Flying Doctors losgeflogen von Adelaide. Okay. Ja. Ähm, das ist so ein Krankengesundheitssystem in Australien, dass je, je nachdem, wo du bist, ähm, im Outback irgendwie einen Unfall hast oder ähm, ärztliche Hilfe brauchst, dann fliegen die dorthin. Und das Flugzeug hat vier Stunden lang gebraucht, hinzufliegen und vier okay. Stunden lang zurück. Und es hat ähm, zwölf Stunden gedauert, bis ich mit, mit ähm, ja, sehr schweren lebensbedrohlichen Verletzungen im Krankenhaus war. Und das, ja. war, die, das war halt so auch das, so das, so das Verhängnis, weil ich hatte, ich hatte eine angerissene Hauptbeinarterie und innerliche Verletzungen ich hatte ähm, zwei gebrochene Rippen und deswegen eine, ein Pneumothorax, also eine kollabierte Lunge mhm. und mehrere Frakturen und das linke Bein war unten auch offen, also ja am Sprunggelenk. Und dann, dann fing die ganze Tortur im Krankenhaus dann erstmal an. Also ich war dann auch sehr, sehr lange auf der Intensivstation und die Ärzte, die haben sehr lange um, um mein Leben gekämpft, ich auch. Also ich war dann irgendwie auch höchste irgendwie intensiv. Stationsstufe ähm, hatte immer nur also eine Krankenschwester oder Krankenpflege, der auf mich aufgepasst hat. Und boah, und ich hatte solche Schmerzen. Das war echt, also das war echt eine unerträgliche Zeit an diese, diese ganzen Schmerzen. Wie lange
1: warst du da insgesamt?
2: Also in Australien, also auf der Intensivstation war ich sechs Wochen. Dann nach drei Wochen wurde das Bein amputiert. Die haben also drei Wochen nach darum gekämpft. Mhm. Ich wurde ganz, ganz oft operiert. Die haben versucht, das Bein zu rekonstruieren. Das Bein. Mhm. Aber dann habe ich eben eine Sepsis bekommen mit Multiorganversagen. Und dann, also dann ging es ganz schnell. Mein, mein Bruder und mein Vater sind zum Glück sofort rübergeflogen. Also das war, zum Glück sind sie rüber geflogen, weil sonst hätte ich gesagt, boah, das ist, nee, das, das ist nicht lebenswert hier und ja. das, das geht gar nicht. Also. Und dann kam noch dazu eben, dass meine Mutter ein Jahr vorher gestorben ist und das konnte ich nicht also sozusagen auch noch der Familie antun, weil die ganze Familie ist damals schon durch den Tod von der Mami eben durch die, durch die absolute Hölle gegangen und Genau, und dann war ich noch eineinhalb Wochen auf der ähm, auf der Station, auf der Gefäßstation und dann wurde ich extrem aufwendig ähm, nach Murnau transportiert in eine Unfallklinik hier mhm. in Bayern, nur so eine gute Stunde von München entfernt. Genau, also eigentlich fast Heimat. Ja. Und da in dem Moment ging es bergauf. Ja, da habe ich dann auch wieder so eine Kraft in der Stimme bekommen und ja.
1: Wann War das in welchem Jahr?
2: Das war 2007. Der Unfall war am 16. März 2007.
1: Okay. Ja. Also schon jetzt zwölf Jahre. Also ja,
2: Jahr daher genau. Ja, Und
1: ja seitdem, ähm, also du bist dann in Murnau noch mal, noch mal operiert worden oder ja, die Amputation genau. war ja schon durch.
2: Genau, genau. Ich wurde dann noch mal nochmal operiert. Ähm, es wurden dann noch die Knie mobilisiert. Die waren dann zu lange, also sie sind dann auch steif geworden. Es war sehr, sehr viel Narbengewebe auch, was sie dann entfernt haben. Ähm, ja, und dann, also ich habe ich hab auch, ich wurde auch künstlich ernährt. Ich hatte innerliche Verletzungen und habe nee. extrem viel Gewicht äh, abgenommen. Also ich habe, ich bin eins, bin eins ähm, 79 groß und habe 48 Kilo gewogen. Also ich war nur noch Haut und Knochen. Ich hatte ja. dann echt ich habe dann, ich hatte echt Angst auf der Intensivstation, ähm, dass ich verhungere irgendwie. Ich habe auch dem Arzt gesagt, ja, ich habe so Angst, dass ich, dass ich irgendwie verhungere und hatte auch voll Angst ähm, mit dem Gewicht. Also ich, ja, zwar, es war, es es war ein harter Weg äh, oder ein schwerer Kampf zurück, aber ähm, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, ja, anzukämpfen.
1: Ja. Jetzt kenne ich dich. Seit einiger Zeit, ungefähr ein Jahr oder ein Dreivierteljahr kennen wir uns und ähm, wer dich so kennengelernt hat, wie ich es jetzt getan habe, ich habe dich bis jetzt nur als mega lebenslustige Person und super fröhlich und super positiv kennengelernt und wenn man jetzt diese Schicksalsschläge hört, das ist, ja, es ist ein äußerer Einfluss, da konntest du gar nichts dran machen, es ist passiert, ja. es waren ja, quasi drei Schicksalsschläge auf einmal mit der Mutter, dem besten Freund, der auch noch verstorben ist und dann eine eigene Amputation. Wie wie hat dein Wechsel in Anführungsstrichen dann stattgefunden, dass du gesagt hast, okay, ich ich gehe das Ganze jetzt positiv an, weil ich kann mir vorstellen, viele andere Menschen würden ja in die komplette Depression verfallen oder
2: ja.
1: hätten riesengroße Probleme damit umzugehen. Und so wie ich dich kenne, bist du super positiv? Wie schafft man das? Wie geht man das an?
2: Also, es war nicht immer so, dass ich so, also klar, vor dem Unfall war, war ich Ich war schon immer ein positiver Mensch und äh, ein lebensfroher Mensch, aber also ich kann mich noch gut daran erinnern, wo ich in Murnau im Krankenhauszimmer lag und gedacht habe: boah, hey, das, wieso, ist, wieso ist mir das jetzt passiert? Wieso gerade ich? Ja. Und, ähm, und vor allem was ich nicht verstehen konnte, ist, warum genau ein Jahr nach dem Tod der Mami und warum verdammt nochmal auch gerade da, wo ich doch endlich meinen Traum verwirklichen will. Ja. Also ich habe ja die Reise schon mal abgesagt und, ähm, und, und habe mir diesen Traum nicht leben lassen und habe wirklich dann hoch in den Himmel geschaut und habe mir gedacht, hey, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Das ja. kann doch nicht wahr sein. Und also für jemanden wie mich, der so ein extrem ich bin so eine extreme Macherin ja. und ähm, was ich mir in den Kopf gesetzt habe das, das, das will ich auf Biegen und Brechen auch durchbringen das hat mir natürlich geholfen schnell wieder, also diese, ich bin dann auch noch der ungeduldigste Mensch der Welt ähm, das hat mir natürlich auch geholfen wieder so schnell wie möglich im wahrsten Sinne des Wortes auf die Beine zu kommen aber es gibt halt Dinge, auf dieser Welt, auf die wir keinen Einfluss haben. Und es ja. war schon so schrecklich, meiner Mutter sozusagen beim Sterben zuzusehen und da nichts tun zu können. Aber der Unterschied mit dem Unfall war, klar, ich meine, ich konnte auch nichts tun, dass das Bein ähm, amputiert wurde, aber ich habe einen eigenen freien Willen und mit dem, kann ich mich immer entscheiden, wie ich mit solchen Situationen umgehen will. Ja. Und damit kann ich in jeder Sekunde meines Lebens beginnen. Es war also so wichtig für mich, Dinge, die ich nicht ändern kann, zu akzeptieren und die anzunehmen.
1: Ja.
2: Und, ähm, und, und, auch, und dadurch das Gefühl zu bekommen, dass ich nicht dem Schicksal ausgeliefert bin sondern dass wir eben einen eigenen freien Willen haben und damit können wir haben wir halt immer eine Wahl.
1: Ja, du hast eben gerade gesagt, du hast dann da so im Outback gelegen und hast zum Himmel geschaut und gesagt, das kann doch nicht dein Ernst sein. Hat das so ein bisschen einen religiösen Hintergrund oder bist du gläubig? Hast du quasi einem Gott einen Vorwurf gemacht?
2: Ähm, Steckt ja, das dahinter? Das echt, also das ist echt interessant, <lacht> dass du das sagst. Ja, ich bin sehr gläubig, also ich bin äh, sehr spirituell, ja.
0: ähm,
2: habe meinen sozusagen meinen eigenen Glauben, also nicht dieses ähm, klassische ähm, katholische, das ist zu sehr ja. mit irgendwelchen Glaubensmustern behaftet, finde ich. Ähm, und ich habe, ja, ich habe schon, ich habe Gott gefragt so, hey, was, was, was willst du mir denn damit, was, hey, bin ich ein schlechter Mensch oder was? Habe ich irgendwas ja. Schlechtes verbrochen? Also auch auch mit diesem Glaubenssatz wurde ich total konfrontiert und ähm, als ich da durchgegangen bin, habe ich erfahren, dass es keinen Gott gibt, der bestraft. Es gibt nur einen Gott, der liebt und ähm, und dass Schicksalsschläge einfach passieren und, und auf die haben wir keinen Einfluss und ich glaube tief im Herzen, dass ähm, solche Dinge passieren, um uns einfach als Mensch zu erfahren, hier auf dieser Welt. Mhm. Das klingt echt im ersten Moment hart, ähm, aber ich habe da großes Vertrauen darauf, doch, mhm. dass, dass es irgendeinen Grund gibt. Es muss einen, also für mich in meinem Leben muss es einen Grund geben, weil ich glaube nicht an Zufall. Mhm. Wenn ich an Zufall glauben würde, dann, dann würde ich an eine ungerechte Welt glauben. Und ja. das, will ich, das will ich nicht glauben. Ja. Okay. Und ich, vielleicht werde ich nie ähm, jetzt in meinem ähm, irischen Dasein die Antwort finden, warum es passiert ist. Aber um das geht es auch, glaube ich, gar nicht hier auf dieser Welt, sondern einfach das Beste aus solchen Situationen zu machen. Ich meine, was anderes bleibt dir eh nicht übrig.
1: Vielleicht hast du damit deine Antwort schon selbst genau. gegeben, dass ist das okay, ich... Ich ja. komme mit diesen Situationen zurecht oder ich habe selbst die Möglichkeit, mein Leben, das was ich kann, kann ich selbst bestimmen und Absolut. zumindest selbst angehen und versuchen in die Richtung. Ja, ja.
2: ja. und ich, ich denke, ja, der, der, der Mensch oder der, der neigt immer sehr schnell dazu, das Negative auch ähm, zu sehen und, und damit zu hadern. Ähm, ja. Also natürlich ist es wichtig, in solchen Situationen zu trauern. Also auch, dass ich um meine Mutter getrauert habe. Also bis heute noch. Das wird niemals ja. wird sich nie was dran ändern, dass die ist so präsent. Ich werde immer sie vermissen und ich weiß, dass sie in meinem Herzen weiterlebt. Ähm, aber ja, das. Irgendwann, irgendwann kriege ich die Antwort, das weiß ich. Ich, ich <lacht> habe so einen tief, tiefen Glauben, dass, dass ich das irgendwann mal erfahre. Vielleicht nicht ja. hier auf dieser Welt, aber irgendwann schon. Ne? Jetzt
1: hast du seit dieser Zeit ja schon einige Erfahrungen gemacht in, ja, in puncto. Prothesen tragen oder eben wie man mit solchen Situationen umgeht, spiegelt sich das in deinen Vorträgen auch wieder, wenn du jetzt ähm, rausgehst und hältst Vorträge, weil das ist ein weiteres Thema, wo wir gesagt haben, das ist bestimmt interessant für die Menschen, das auch mal zu erfahren.
2: Ja, das mit den Vorträgen, das war eigentlich auch in Anführungsstrichen so ein Zufall, ähm, weil eine Freundin von mir, die hat mich... Mal mitgenommen auf Netzwerktreffen und ähm, hat mir gesagt, ich soll doch mal auf die Bühne und meine Geschichte erzählen, weil ich anscheinend so spendend bin. Ja. Und, ähm, und ich habe dann zuerst mal zu ihr gesagt, so, nee, was soll ich denn auf der Bühne erzählen? Und dann hat sie gesagt, die hat eine Geschichte, du Depp. Und, äh, ja, und dann, ähm, oh ja, und dann habe ich meine Geschichte erzählt und das war dann, Anscheinend so inspirierend für die anderen, dass sie gesagt haben, dass ich unbedingt mehr Vorträge halte, also überhaupt Vorträge halten soll, wie man mit Schicksalsschlägen umgehen lernen kann. Und ähm, am Anfang war ich da ein bisschen überfordert, aber ähm, und so kam das irgendwie alles ins Rollen. Dann hat die eine mich dort empfohlen bei der Veranstaltung und die andere da und dann hat man mich eine Firma angerufen, ob ich da mal einen Vortrag halten kann. Und ähm, genau, und da berichte ich einfach, erzähle erzähl, erzähl meine Geschichte und wie man lernen kann mit Schicksalschlägen ja. Ja, umgehen zu lernen. Oder, ja,
1: ja ich finde es sehr, sehr gut, weil wie gesagt, jetzt kenne ich dich als super positive Person und dass du das super angenehm auch rüberbringst und ja, nach vorne schaust, ähm, wenn man dich so sieht und kennt, dann ja, möchte man das gar nicht wahrhaben, was dir alles passiert ist. Also kann man sich gar nicht vorstellen. Also von daher kann ich mir gut vorstellen, dass es auch in einem Vortrag für Menschen sehr gut rüberkommt, die mhm. jetzt ja, vielleicht auch mit anderen Schicksalsschlägen zu tun haben ja. und dadurch positive Energie bekommen.
2: Also ich war auch, am Anfang war ich auch ein bisschen äh, irritiert, so mit meiner Geschichte da so im Mittelpunkt zu stehen, um andere Menschen zu inspirieren. Ich finde, es klingt immer so, weiß ich nicht, ich komme irgendwie nicht so damit klar, ähm, so auf so einen Podest hochgestellt zu werden, weil, weil ich schon nach dem Unfall mein, meinem ganzen Umfeld, meinen Freunden und meiner Familie auch gesagt habe, weh, ihr behandelt mich irgendwie nur anders. Ja. Ich will nicht bemitleidet werden und ich will weder auf einen hohen Podest... Äh, gestellt werden oder als Wonder Woman bezeichnet werden, wie es manche am Anfang getan haben. Äh, das möchte ich nicht. Und mhm. dann ähm, und dafür bin ich auch meinen Freunden total dankbar. Aber dann bin ich eben einfach in so ein komplett neues äh, Umfeld gekommen, also so durch dieses Netzwerktreffen. Und da haben dann ganz viele zu mir gesagt, boah, du musst unbedingt das, das äh, weitergeben und andere damit inspirieren. Und das ging sogar so weit, dass ich jetzt am ähm, Jetzt, wann waren das? Letzte Woche, da warst du ja auch bei, der, bei dem Jubiläumskongress von, genau. von der BMAB. Ja.
0: Ähm,
2: habe ich da auch so einen so naja, Motivations-, Inspirationsvortrag gehalten. Und am Anfang habe ich mir echt überlegt, ob ich das machen soll, weil jeder Mensch eigentlich eine Geschichte hat auf dieser Welt. Ja. Und da waren auch so viele, die amputiert sind und jeder hat seine eigene Geschichte. Aber, wir, aber ich habe das dann gemacht, weil weil wir anfangen dürfen oder weil wir aufhören dürfen, uns gegenseitig zu vergleichen ja. und dürfen auch anfangen, uns gegenseitig zu inspirieren und zu motivieren und uns zu unterstützen.
0: Ja.
2: Das soll dann im Vordergrund sein, weil, weil jeder Mensch hat eine Geschichte und das Leben ja. ist nicht geht nicht darum, was dir passiert ist, sondern was du daraus gemacht hast.
1: Das ist richtig. Ich glaube halt jetzt so, also wenn ich jetzt das mal so auf das Peer- oder Peak-Projekt äh, ja, spiegeln kann. das ist
2: sowas Wertvolles.
1: Dass der, derjenige, der mit... Also es ist egal, ob du jetzt eine Krankheit hast, sei es eine Diabetes oder eine Krebserkrankung und du bekommst die Info, es wird nicht mehr drum rumgehen, du wirst ja. amputiert, dann kannst du dich damit schon geistig beschäftigen. Ähm, der andere hat eben ein Trauma, hat einen Unfall, es tritt plötzlich ins Leben ein, der ist überhaupt nicht drauf gefasst. Und jetzt kommt jemand, der sagt, ich habe diese Schicksalsschläge alle schon hinter mir, ich kann dir was dazu erzählen. Ich glaube, für denjenigen, der jetzt davor steht oder es plötzlich eben erlebt, ähm, dem kannst du natürlich viele Ratschläge oder viele Informationen geben, wie man damit umgeht. Und ja, im Endeffekt, ich sage jetzt mal aus meiner Sicht, als nicht amputierter Mensch, kein Prothesenträger, ich lerne jetzt vieles schon kennen, ich will es trotzdem nicht erleben, aber wenn es mich treffen würde, wäre ich auch froh, so viele Möglichkeiten zu haben, Ansprechpartner als Peer- oder Peak-Projekt, um mir Infos zu holen. Und ja. ich denke, da das seid ihr ja auch auf dem Weg, das noch in die Wege zu leiten, sowohl in der Prothesengemeinschaft als auch dann im, in der regionalen Ebene.
2: Ja. Und es ist auch was anderes, von einem Betroffenen als Betroffener einen, einen Tipp zu bekommen oder etwas von dem anzunehmen. Ich kann mich erinnern, dass mein, der Chefarzt von der, von der, ähm, in Australien, der Orthopäde, der hat zu mir gesagt, Christina, du wirst sehen, in einem Jahr, wenn wir uns wiedersehen, dann werden wir miteinander tanzen. Und ich habe den angeschaut und ich mir so, alles klar. Aha, und das sagst du mir als Zweibeiniger. Okay. Sollen das bitte gehen? Und wenn mir das jemand gesagt hätte, dem das auch widerfahren ist, dann hätte ich das komplett anders angenommen und ja. hätte das viel schneller umgesetzt oder genau, hätte gesagt, wow, krass. Also wenn die das geschafft hat oder der das geschafft hat, dann schaffe ich das auch. Dann hätte, ich, dann hätte mich das ganz anders motiviert. Natürlich ähm, ist es wichtig, dass die Ärzte einem sagen: Hey, es gibt so gute Prothesen heutzutage und du wirst sehen, du wirst noch so viel machen können. Ähm, aber es ist nochmal ein Unterschied, wenn, wenn ein Gleichgestellter einem das sagt.
1: Ja. Das ist ja jetzt auch schon bei der Prothesengemeinschaft in die Wege geleitet, dieses, diese Peer-Sache. Also man kann sich als Peer anmelden. Ähm, das Ganze wird dann. Überprüft, ob derjenige geeignet ist. Es gibt sogar in Berlin Schulungen dafür, beziehungsweise Zertifikate. Ja, genau. ähm, das ist War was. Letztes Jahr. Sehr gut. <lacht> <lacht> dafür gibt es ja, oder in der Prothesengemeinschaft ist es überregional, also für ganz Deutschland angedacht. Du machst das Ganze auch noch regional, hast du mir erzählt, und bist in einem Projekt hier in München oder in Bayern?
2: Genau, also eine Freundin von mir, die Daniela und ich, wir. Ähm geben sozusagen unser Bestes, es ist unsere Mission, ja. <lacht> dieses Peak-Projekt ähm, in die Krankenhäuser, jetzt ähm, speziell in München und Umgebung reinzubringen. Ja, rein und ja. ähm, wir sind schon, also ich finde, wir sind schon echt ziemlich weit gekommen. Also wir sind schon in ähm, drei, vier Krankenhäusern drin, die uns regelmäßig anrufen. Gerade letzte Woche hat uns jetzt ähm, eine Klinik aus Neuperlach angerufen, ähm, noch vor der Amputation und hat eben gefragt, ob ein Pier vorbeikommen kann. Ja. Und wir sind eben eine größere Gruppe von Amputierten, wo, sage ich jetzt mal, alles dabei ist, von Ober- bis Unterschenkel und äh, männlich-weiblich und mhm. der und der Grund, Motorrad, Auto, Hit 2 oder ähm, Osteosarkom. Und dann schicken wir immer die... Die passende, den passenden Peer zu den zu der betroffenen okay. Menschen. Und das ist so wertvoll. Das ist, weil ich stellte mir selber so viele Fragen, als ich im Krankenhaus lag. Also ja. meine erste Frage war, wie würden eigentlich überhaupt so eine Prothese befestigt? Und da hat mir die Krankenschwester gesagt, ja, mit, mit, ähm, was hat sie gesagt? Mit Gürteln. Und sie wusste das einfach nicht. Ja. Ja. Und ich nur so, hä? Also, und auch habe ich mich auch gefragt, ähm, mein Gott, wie, weiß ich nicht, ähm, kann ich jemals auch meine ganzen Sportarten wieder machen? Ja, ich bin ein extrem sportlicher Mensch. Ähm, ich liebe es auch, draußen zu sein. Ähm, bin so ein Outdoor-Freak und das war einfach total wichtig, aber auch so zwischenmenschliche Sachen. Also ich habe mich auch gefragt, hey, keine Ahnung, wie werde ich also einen Mann kennenlernen oder wie sage ich das dem? Und ja. ähm, auch, auch das Sexuelle ist auch ein ganz großes, also war für mich ein großes Thema, ja. Das, ja. Da ist, es, da ist es was anderes, sich mit einem Peer zu unterhalten.
1: Ja, also genau das haben wir ja auch schon in, in anderen Interviews gehört, gerade mit, dem, mit unserem Pärchen. Ähm, da haben wir eben auch schon diese Informationen mal gespiegelt bekommen, wie sieht es aus? Ähm, ja, amputierter Mann und äh, nicht amputierte Frau, also auch das Zusammenleben. Und genau das auch noch mal so ein bisschen ins in den Vordergrund gerückt. weil diese ganz normalen Dinge sind ja in dem Fall auch erstmal wichtig. Was, also alles absolut. das, was du gerade gesagt hast, was kann ich alles wieder tun und was ja. was geht vielleicht auch tatsächlich nicht.
2: Ja. Ja. ja, absolut.
1: Jetzt haben wir eben kurz, bevor wir gestartet sind, auch schon mal ähm, darüber gesprochen, wenn wir bei dem Punkt sind, die ganz normalen Dinge. Da geht es ja ganz. Einfach um Lebensqualität. Und die kann so eine Prothese ja dann auch wieder ja, ins Leben rufen. Ja. Wenn man sagt, ich habe keine Prothese. Ich kenne es von meinem eigenen Opa, der gerne eine Pfeife geraucht hat und das gerne auf dem Balkon gemacht hat beziehungsweise einfach vor die Tür gegangen ist, der aber niemals mit einem Rollstuhl das Ganze getan hätte oder auf Krücken. Und für den war es dieser ganz einfache Weg, fünf Meter vor die Tür auf dem Balkon oder eben auch in den Garten zu gehen, mit der Prothese und seine, seine Pfeife rauchen zu können, ist, ist was für den einen unvorstellbar, für ihn war es der Himmel auf Erden und ja. der, das hat ihn so weit nach vorne gebracht, einfach nur mit dieser Prothese diese zehn Meter vors Haus gehen zu können oder sich einfach im eigenen Garten aufhalten zu können. Ja. Und, was kannst du da den Menschen auch mitgeben? Oder wo sagst du, dass das ist auch was, was mir weitergeholfen hat jetzt mit der Prothese?
2: Ähm, also bevor ich die Prothese bekommen habe, hatte ich da schon ähm, klare Ziele im Kopf, die mhm. ich ähm, mir immer wieder sozusagen visualisiert habe. Also ich weiß noch, dass... Als ich in Zürich gelebt hatte, das war eigentlich äh, die coolste Zeit meines Lebens. Wir haben extrem, ich habe voll tolle Leute kennengelernt und wir haben wolf, total viel Party ge Partys gefeiert, als gäbe es echt keinen Morgen. Und da haben wir da schon gesagt, wir werden uns alle wieder treffen in einem Jahr. Ja. Und dann sind, ist jeder so, ist in seine Wege gegangen. Ich bin dann nach Australien und, ähm, und ich hatte da schon im Kopf oder wo ich im Krankenhaus war, wo ich nach Monat transportiert wurde, habe ich gesagt, wie lange muss ich hier sein? Dann haben die gesagt, ja, schon vier, fünf Monate. er ja. habe ich gesagt, ist mir egal, aber im Juli werde ich in Zürich auf ein Zürichfest gehen. Ist mhm. mir egal, wie, ist mir egal, mit was, aber ich bin da nicht da. Ja. Und das war, das war eine unglaubliche Motivation für mich. Und auch meine... Mein Umfeld war auch wahnsinnig entscheidend bei mir. Also meine Freunde und, und meine Familie, die mich total unterstützt haben, ähm, und es war aber auch auch wieder eine Entscheidung von mir. mit, mit was für ein Umfeld möchte ich mich umgeben mhm. mit, mit also welche Dinge möchte ich gerne tun, die mir die mir Kraft geben, die mich nach vorne bringen? Ähm, ich kann mich erinnern, also es gab zum Beispiel auch eine in der Familie, die, ja, die ist halt nicht so der positiv denkende Mensch und die, als sie mich im Krankenhaus besucht hat, hat sie zu mir gesagt, mein Gott, Kind, wieso bist du denn nur nach Australien gereist? Hättest du dich doch nur damals für Germany's Next Topmodel beworben. Und ich war so, was? Also, was, das kommt, das geht bis heute noch nicht in meinen Kopf rein. Ich meine, ja. ich habe da meinen Traum verwirklicht. Ja. Und, ähm, und und das ist um, um das geht's also sich die Träume im Leben zu verwirklichen und und ähm, und ich habe nicht einen einzigen Tag bereut diese Reise zu machen das habe ich nicht einmal gemacht ja. das heißt das Umfeld ist auch total wichtig wer tut mir gut und wo sage ich nee also mit, mit mit solchen Menschen möchte ich nichts oder nichts zu tun haben ja. und und was und was 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 du mir jetzt erzählt hast von deinem von deinem Großvater mit der Pfeife ja das also jetzt mal wir reden jetzt mal nicht vom Rauchen oder sowas aber ja. das ist für ihn eine Lebensqualität genau. ja das ist war für ihn einfach wichtig dass er das macht und für mich war dieser Sport einfach total wichtig oder ist der Sport wichtig und ähm, und dann Schritt für Schritt habe ich mich da sozusagen zurückgekämpft, habe herausgefunden, ah, okay, das geht so, das geht auf diese Art und Weise. Ähm, Schwimmen ist doch viel besser ohne Prothese. Ja, ja. Ähm, Tennisspielen ist jetzt nicht mehr so der Hit, weil diese Stoßbewegungen und es ähm, ist, so, ist, ist nicht so gelenkschonend. Mhm. Ähm, aber dafür, keine Ahnung, funktioniert das Klettern zum Beispiel wunderbar. Und durch diese ganzen kleinen Schritte hat man immer mehr Erfolgserlebnisse und schenkt man sich immer ein stärkeres Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein. Ja. Und, und auch, auch, auch dieses Gefühl so, wow krass, ich habe das jetzt geschafft. Ich habe ich hab das nicht. Also auch dieses, ähm, auch was ein wichtiger Punkt war, ist das, auf, wieder auf Reisen zu gehen. Ja. Weil ich mir natürlich auch die Frage gestellt habe, kann ich jemals überhaupt äh, meinen Traum weiterverwirklichen? Geht es überhaupt äh, Reisen mit einem Bein? Mhm. Und, ähm, und Schritt für Schritt habe ich dann angefangen, Wieder bin ich auf Reisen gegangen und habe gemerkt, ach cool, das funktioniert ja so und das funktioniert so. Und, ähm, und, und für jedes echt für jedes Problem gibt es immer eine Lösung. Ja. Weil sonst gäbe es kein Problem. <lacht> Weil es, auf der Welt herrscht Polarität. Das, Polarität, das ist so. Das eine gibt es nicht ohne dem anderen. Und ich denke, es ist noch, es ist so viel möglich. Vielleicht auf eine andere Art und Weise, aber es ist, also wenn wir mit, wenn wir mit Herzblut unsere Träume verwirklichen, dann werden unsere Möglichkeiten echt grenzenlos.
1: Ja. Klingt sehr, sehr spannend. Du hast gesagt, dein Sport oder, oder der Sport ist für dich was ganz Wichtiges. Ja, das, Klettern hast du schon, das Klettern hast du schon angesprochen. Was noch. Ich glaube, du fährst Ski, richtig?
2: Ja, genau. Das war, das war auch so ein Moment, Ah, okay, zu jedem Problem gibt es eine Lösung. Also wie, wie schon gesagt, meine Mutter, die, die war Schweizerin und die hat mich schon mit drei Jahren, hat sie mich so auf Skiern draufgestellt und hat gesagt, so, jetzt fahr mal los. Und seitdem also fahre ich eigentlich Ski und sind wir immer, wir waren regelmäßig immer in Skiurlauben und das war auch noch etwas, wo ich gesagt habe, nee, also ich, das, es geht kein Weg dran vorbei. Ich muss danach wieder Skifahren gehen. Ja. Und, ähm, und dann habe ich mir eine Skiprothese bauen lassen von meinem orthopädie mit einer Oberschenkelhülse und habe dann aber beim Fahren festgestellt, dass ich, ich weiß nicht, ich, ich kam einfach nicht so damit klar. Also... Ja, solche Lösungen passieren auch nicht von heute auf morgen. Das ist auch ein Prozess. Ja. Und es mussten auch immer alle ständig auf mich warten. Und ähm, dann hat mir die Hüfte auch teilweise wehgetan, weil, ähm, weil man wenn man Schlepplift fährt, dann ist es so komisch mit der Hüfte, weil die, die Skiprothese hat eine bestimmte Neigung mhm. ähm, oder einen bestimmten Grad, wo sie gegossen wurde. Und ich war dann so verzweifelt. Ich habe hab mir gedacht, ja, okay, das geht halt jetzt einfach gar nicht mehr. Und alle müssen ja immer ständig auf mich auf der Piste warten. Das war ja auch noch nie so. Und dann hat mein Orthopädie-Techniker mir vom Tino erzählt, dass der skifährt auf einem Bein und mit Skikrücken. Ich ja. sag krass, ja, okay, dann rufe ich mal an. Und dann haben wir uns getroffen zum Skifahren und dann hat er mir das beigebracht. Und also das war so cool. Also ich habe dann wirklich so wieder den Fahrtwind gespürt im Gesicht und und ähm, klar, am Anfang bin ich total oft immer umgefallen. Vor allem wusste ich auch nicht, wie ich um die Kurve gehen soll mit einem Bein und mit ja, ja. solchen Skikrücken in den Händen sozusagen. Aber irgendwann hatte ich den Drive raus und, und seitdem fahre ich Ski auf einem Bein. Und da, jetzt muss keiner mehr auf der Piste auf mich warten. Da habe ich mir ja. Gedacht, ja cool, so cool. Ja. Das hat mir so viel Kraft gegeben.
1: Irre. Ja, ich, ich finde sowas mega. also... Ist für mich unvorstellbar, aber man sieht es ja dann immer mal wieder, auch bei den Paralympischen Spielen. Ich finde es absolut genial. Und ja, ich freue mich auch, wenn die Leute das angehen mit dem Ziel, ich schaffe das irgendwann und ja. dann, dann ist es auch möglich. Ähm, sowas wird auch angeboten, dass man ähm, so Skikurse, sei es mit oder ohne Prothese, machen kann. Ja. Ähm, ich denke, derjenige, der da Interesse hat, soll sich einfach dann auch mal durchfragen. Über die Prothesengemeinschaft ist es machbar. Ähm, da wird man immer wieder Informationen finden oder Ansprechpartner, die einem da weiterhelfen können. Das denke ja. ich auf jeden Fall. Dennoch ist deine große Leidenschaft das Klettern. Das ja. weiß ich. Da gibt es ganz tolle Fotos auf deinem Instagram-Account. Ähm, sogar Videos mit Drohnen und äh, solche Sachen finde ich absolut genial. Hast du das vor deinem Unfall schon gemacht? oder
2: nee. Nein. nee Und das war eben, ich glaube, das war der große Vorteil, weil, weil ich zum Beispiel, also mein Herz schlug schon immer für Tennis. Ja. Also ich habe das absolute Tennisherz und war auch Mannschaftsführerin und wir sind auch aufgestiegen, als ich Mannschaftsführerin war und alles Mögliche. Und nach dem Unfall oder mit einer Prothese wieder Tennis zu spielen, das war... Puh, das war echt, das war ein himmelweiter Unterschied. Ähm, vor allem haben dann auch noch meine Freunde mir den Ball immer zugespielt, wo ich <lacht> gesagt habe, hey, sagen mal, wollt ihr mich hier irgendwie auf den Arm nehmen? Was ist denn das? So spielt man doch nicht Tennis. Ja. Und ähm, ja, aber da habe ich halt einen Vergleich. Und schon in Australien habe ich schon meiner Freundin gesagt, boah, ich möchte, also wenn wir zurückkommen... Oder wenn sie es sich hier irgendwo ergibt, dann möchte ich voll gerne ähm, mal am Fels klettern. Das ja. ist schon da in Australien entstanden. Und ähm, ja, wie es dann das Schicksal auch so will, habe ich dann ähm, auf dem Oktoberfest, wo auch sonst meinen jetzigen Mann kennengelernt. <lacht> ähm, also man kann auf der Wiese nach einen Vater zum Heiraten kennenlernen. Und, ähm, und er ist der größte Adrenalin-Junkie, den ich kenne. Also der... Das ist Wahnsinn, also eine, also wirklich auch Wahnsinn, weil ich mache mir auch echt große Sorgen manchmal um ihn, ähm, aber er würde am liebsten von morgens bis abends nur klettern am Fels. Er macht auch, ähm, er macht auch Hang gliding also Drachenfliegen und Paragliden und äh, mein Gott, was der alles macht. Auf jeden Fall <lacht> gab es da keinen Weg zurück. Also der hat mich dann, ähm, ich habe vor ihm sogar angefangen zu klettern in der Halle, ja. Also meine Freundin hat mich dann auch, der ich das gesagt habe in Australien, hat mich dann äh, abgeholt und hat gesagt, so, jetzt machen wir das. Wir gehen jetzt in die Halle und wir klettern. Ich so, cool, okay. Also das ist auch so ein wichtiger Punkt, Freunde zu haben, die auch an einen glauben, die sagen, hey, na klar schaffst du das. Wir mhm. finden jetzt einen Weg, wie das geht. Das war auch ein ganz entscheidender Punkt. Ja. Und ähm, ja, und dann haben wir das ausprobiert. Und ich glaube, innerhalb, weiß ich nicht, ein paar Wochen später habe ich eben den Ecki kennengelernt. Und dann, seitdem <lacht> gibt es keinen zurück. Der hat mich dann, boah, wo er mich überall hingeschleppt hat, auf dem Fels. Da muss man erstmal mal solche steilen Zustiege äh, hinter sich bringen. Am Anfang dachte ich mir so, das ist überhaupt gar nicht möglich. Ja. Ähm, mit den ganzen Wurzeln und den Steinen und den Schlamm und die, die Steigung. Da habe ich gesagt, hey, du spinnst ja, wie soll ich denn da hochkommen? Und dann hat er mir die Krücken in die Hand gedrückt und hat gesagt, ja, probier doch mal mit Krücken. Und dann, das hat wunderbar funktioniert mit Krücken. Und ähm, ja, und dann am Fels, das war auch sowas, der Prothesenfuß, der steht teilweise, das, sagt, das sagen mir sogar die Leute, die mich sichern, der steht sogar teilweise besser am Fels wie mein, ja. echtes, wie mein echter Fuß.
1: Ja.
2: Das ist unglaublich. Also was das Ding aushält, das ist... Und es ist auch wichtig, dass man auch an die an die Grenzen geht, ja. dass man sagt, hey, und ich will jetzt wissen bis wohin und dann nicht weiter, dass man, ja. und dass man auch ähm, die Angst auch überwindet. Also es war auch eine Riesenüberwindung, ähm, auch so in diesen Fels auch hoch zu klettern. Ja. Weil du musst dann irgendwann, wenn du 20 Meter oben bist, musst du dem, dem unteren Typen und dem Seil vertrauen und musst dich dann fallen ich lassen wollte, ich und
1: den ablassen. Das ist ja eine, ist ja eine
2: Absolut. Dass,
1: dass du auch ja mal abrutschen kannst. Und ja, auch da genau, musst du ja sagen, genau. egal ob es 5 Meter, 15 oder 25 ja,
2: sind, wird ja.
1: unangenehm, wenn er nicht wach ist. Und, ja.
2: Und ja. wenn du deine Angst, wenn du, wenn du deine Angst, ähm, wenn du dir so viel Macht gibst im Leben, dann, ähm, dann, 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 dann hält sie unser ganzes Leben sozusagen zurück. Also, die,
0: ja.
2: da werden wir nie all unsere Möglichkeiten ausschöpfen können. Natürlich ja. gibt es ganz, ganz klar Grenzen. Also, ich sage auch zum Beispiel ab, ab einer 6 oder ab einer 6 oder 7 plus draußen, das klettere ich nur im Top Rope. Wenn ich da ausrutsche und ähm, blöd auf dem Fels knalle, ähm, dann kann ich mir mein anderes Bein noch brechen oder auch. Ja. Ähm, ich habe nur noch ein ganz kurzes, kleines Bein. Ich sage immer kleines Bein und nicht stumpf. Das finde ich nicht immer wie ja. wert, stumpf. Ähm, wenn das umknickt oder so, das wäre es mir jetzt nicht wert. Aber es ist auch wichtig, an seine Grenzen auch mal zu kommen oder seine Grenzen überhaupt zu erfahren. Ja. Ja. Ja, das definitiv. hat mir das Klettern gezeigt.
1: Ja, klingt sehr, sehr gut. Ganz spannend. Hm. Irgendwann komme ich mal mit.
2: Ja, <lacht> ja.
1: <in>
2: absolut. <lacht> ja. Toll.
1: Doch, das kriegen wir hin. Ähm, wo ich ja schon mal bei dir war, das ist dein jetziger Beruf. Und zwar als Heilpraktikerin. Wie kommt man denn jetzt, du hast ja was ganz anderes gemacht vorher. Ja. Ähm, wie kommt man dann zum Heilpraktikerberuf?
2: Ja, zu dem Heilpraktikerberuf kommt man, indem man so starke Phantomschmerzen hatte, Aha. dass die alternativen Heilmethoden ausschlaggebend waren die in den Griff zu bekommen. Ja. Also ich hatte extrem starke Phantomschmerzen. Ich habe sehr viel Schmerzmittel bekommen und ähm, teilweise schon so stark im Krankenhaus noch, dass ich einen Darmverschluss bekommen habe. Also es war wirklich echt extrem. Und ich habe schulmedizinisch alles ausprobiert, alles, was mir die Ärzte gesagt haben, alles. Ja. Und wenn man, also wenn man verzweifelt ist und da wenn bestimmt jetzt ein paar nicken, die, denen es auch so geht, dann, dann ist man einfach offen für, für vieles oder für alles und macht und probiert alles. Und es hat alles nicht so geholfen. Also eine Spiegeltherapie leider nicht oder ein Tanzgerät. Ich habe sogar Akupunktur gemacht und Hypnose. Und ähm, meine Mama war schon Heilpraktikerin. Also ich bin schon mit der, mit der Naturheilkunde sozusagen schon, schon aufgewachsen und habe da schon so gute Erfahrungen gemacht. Und habe dann die alternativen Heilmethoden ausprobiert. Also das klingt jetzt am Anfang ein bisschen sehr spooky, aber ähm, also ich habe vor allem die ähm, Energiemedizin habe ich ausprobiert.
1: Ja,
2: Und das stelle ähm, ich mir
1: darunter vor.
2: Ähm, also ich persönlich, also das klingt jetzt wirklich sehr spooky, aber ich meine, ich stehe dahinter, weil bei mir hat es was gebracht. Ich weiß es nicht genau, was, was gebracht hat oder wel zu welchen Teilen, aber ich war, einer Reiki-Meisterin. Ich mhm. war, also die, ähm, ja, die behandelt einen mit, ich sage jetzt mal einfach ganz primitiv und ganz normal äh, oder ganz kurz äh, mit Hände auflegen. Dann war ich bei einer Schamanin mhm. und ähm, und habe in der Zeit auch noch meinen, meinen jetzigen Mann kennengelernt. Ich weiß nicht in welchen Teilen was Ausschlaggeber ja. war, vielleicht eine Mischung von allem, ja. aber es war mir in dem Moment egal, ob sowas wissenschaftlich ähm, bewiesen werden kann oder nicht, sondern da gilt für mich ganz klar: der, der heilt, hat Recht. Und ich habe seitdem meine Phantomschmerzen super gut im Griff. Ähm, genau, und da glaubt man natürlich auch daran, wenn man das am eigenen Leib erfährt. Ja, und ich habe schon. Also ich, ich kenne auch einen, der auch sehr stark ähm, unter Phantomschmerzen gelitten hat und der hat auch so eine Art Energiemedizin ausprobiert und bei dem hat es auch total geholfen. Ja. Und es mir auch wurscht, ob es Placebo ist oder nicht, hey, dann bedanke ich ja. mich bei dem Placebo, dass ich keine Nebenwirkungen hatte oder so eine tolle Nebenwirkung, dass ich meine Phantomschmerzen in den Griff bekommen habe. Aber das hat mich so motiviert, dann selber den Heilpraktiker zu machen.
0: Mhm. Ich mache
2: jetzt in meiner Praxis schon also sehr viel mit manueller Schmerztherapie und ich mache auch sehr viel Labordiagnostik. Mhm. Aber es war mir also meine Schwerpunkte sind schon sind Frauenheilkunde und Kinderwunsch, aber auch Lebensberatung oder Behandlung nach Amputation ganz klar. Mhm. Aber dieser energetische Aspekt bei mir in der Praxis ist ist sehr sehr wichtig und das was ich jetzt mache ist Body Talk das ist eine eigenständige Therapieform genau
1: Body Talk
2: ja da wird es ähm, jetzt kurz das zu erklären es ist eine eigenständige Therapieform wo man ähm, anhand von einem Muskel Bio ähm, den, den Körpergeist oder das Körper-Geist-System wieder in Einklang bringt. Und ja. zwar auf allen Ebenen, also auf auf der äh, auf Körper-, Seele- und geistebene mhm. Und man aktiviert sozusagen die Selbstheilungskräfte, die jeder Mensch in sich auch hat. Ja. Selbstheilungskräfte. Also wenn du dich jetzt in einem Finger also im Finger schneidest, dann weiß dein Körper genau, was er zu tun hat, ähm, dass, dass es aufhört zu bluten, dass die Wunde ja. verheilt. Und... Ähm, Genau, und man findet dann raus, anhand von einem Protokoll sozusagen, ob es Blockaden gibt mhm. und anhand von speziellen Klopftechniken ähm, kann man versuchen, das in Einklang zu bringen. Genau. Klingt auch
1: super interessant. Ja. Ich kann mir gut vorstellen, es gibt bestimmt viele, die gesagt haben, ich habe auch schon diese, diese schulmedizin Sachen habe ich alle ausprobiert und es hilft nichts, dass du jetzt einige Anfragen bekommst, <lacht> das mal mit anderen Themen zu versuchen oder Methoden. Ich finde es mega interessant, auch bei mir. Ich habe einiges versucht, bezüglich Ernährung, Rückenschmerzen, ja, Hüftproblemen und man kann das eben auch anders anpacken, finde ich richtig gut und spannend. Und natürlich muss man dann eben auch mal an die, an verschiedene Sachen dran glauben oder wenn es dann nur den Placebo-Effekt hat, ja. Aber wenn es ja. hilft, ist es gut. Ja. ja. Sehr interessant. Ja, jetzt haben wir ein, eine große Menge an Themen durchgesprochen. Ich fand es super interessant, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja, auch vielen und, Dank.
1: Ja. ja, man merkt halt, dass du das Ganze doch weiterhin sehr positiv angehst und ähm, dich freust, diese Sachen auch weitergeben zu können, das finde ich richtig gut.
2: Absolut, ja.
1: Daher bist du in der Prothesengemeinschaft auch als Peer drin. Das heißt, ja. man kann dich da auch ansprechen auf diese Punkte und sich Infos einholen. Für das Projekt in München und Umgebung wünsche ich weiterhin viel Glück. Ich denke, wir werden uns da sowieso öfters mal austauschen.
2: Ja, auf jeden und Fall, super gerne.
1: Ja, dann bleibt mir nur vielen herzlichen Dank zu sagen. Es hat mir große Freude gemacht.
2: Ja, vielen Dank. Ich danke echt dir.
1: Ja, dann hören wir uns und sehen uns bestimmt irgendwann bald wieder. Vielen, vielen Freu Dank,
2: gerne. Christina. Danke dir. Ciao.
1: Ciao.